0: É isso, muito boa noite para você ligado aqui no Central da Resenha, boa noite para você que tá com a gente aqui na Rádio PUC Minas, no YouTube do SG, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. São seis da tarde desta terça-feira, 8 de novembro de 2022, muito prazer, eu sou Pedro dos Santos e hoje estou aqui com Lavínia Fernandes. Boa noite, Lavínia.
1: Muito boa noite a todos que estão me escutando. Vamos, vamos começar? Tá.
0: Vamos embora, então vamos começar porque... Hoje um dia bem chuvoso aqui em BH Começou a época de chuva que a gente já estava falando aqui é, No Central da Resenha já há algumas semanas, né? Então, clima maluco aqui em BH é... BH, região Minas Gerais, já tem cidades em estado também de alerta Já por conta das chuvas E 24 graus marcando o termômetro aqui na, no São Gabriel, né? Aqui na PUCMINA São Gabriel Então vamos, sem mais delongas, começar o programa de hoje Vamos, porque a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas está acontecendo até o próximo dia 18, né? Começou no domingo, dia 6, e vai até dia 18, no Egito. É, de modo para que os países que assinaram o Acordo de Paris se mantenham comprometidos com a redução da poluição e desmatamento. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, é um dos parlamentares que vai estar... Na COP27, quem traz as informações é a nossa Letícia Souza
2: Começou no último domingo, dia 6, e vai até 18 de novembro, no Egito A 27ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27 O encontro reúne representantes dos 196 países que assinaram o Acordo de Paris Que prevê metas para a redução de emissão de gases do efeito estufa a intenção é renovar os compromissos assumidos, mas o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, discursou defendendo a criação do que ele classificou de pacto de solidariedade climática. O novo acordo envolveria um esforço extra para reduzir as emissões, ainda nessa década, com países mais ricos e instituições financeiras internacionais fornecendo fundos e auxílio técnico para ajudar as economias emergentes a acelerar a própria transição para energia renovável. Em reunião da Comissão de Meio Ambiente, que aprovou relatórios sobre impactos ambientais de ocupações ilegais na Amazônia em 2022, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, ressaltou a importância do Brasil cumprir as metas assumidas em edições anteriores da conferência. Além disso, nos dias 17 e 18, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva também foi convidado para participar do evento. Para a central da resenha, Letícia Souza.
0: É isso. Muito obrigado, Leti, pelas informações sobre a COP27. E como que está a questão da previsão do tempo? A gente falou das chuvas, né, Lavínia?
1: É, então, vamos falar um pouquinho, né? A gente vai passar a previsão do tempo de amanhã, dia quarta-feira, dia 9 do 11. E padrão Minas, né? Vai, o tempo vai continuar instável, praticamente em todas as regiões de Minas. É, pre é previsão de risco de chuva forte. É, no oeste, sul, centro, zona da mata e Triângulo Mineiro. É, é, no, o Norte de Minas a, min, a mínima vai ser de 13 graus A máxima de 35 No Sul, a mínima de 6 graus E máxima de 30 No Leste, mínima de, de 13 e máxima de 32 Na Zona da Mata Mínima de 12, máxima de 30 graus Triângulo Mineiro Mínima de 14 graus e máxima de 34 E aqui em BH Mínima de 15 graus e máxima de 29 É o que a gente falou, né? Vai começar Sim, com frio vai, vai amanhecer frio Durante, tipo assim, começa ali umas 10 horas da manhã, até umas 3 da tarde, vai estar tá um calor que ninguém aguenta, 4 horas, 4 e meia, aquela pancada de chuva que qualquer pessoa que mora em BH já está tá esperando, aí de 5 a 6 começa a, a aquele clima mais tranquilo, Ameno, mais, mais fresquinho, fresco. e quando, no começo da noite já começa aquele frio que ninguém aguenta.
0: Pois é, o clima maluco da nossa querida BH, e por falar em, em mudança de clima, clima maluco, tá voltando um pouco a questão da Covid, porque o número de testes positivos para a Covid-19 cresceu nas últimas semanas aqui em Minas. De acordo com o grupo Pardini, houve um registro de mais de 13% de crescimento nos exames positivos entre 30 de outubro e 5 de novembro. A porcentagem indica um aumento de 6% né, no número de testes comparados com a semana anterior. A infectologista do grupo relata que o aumento dos casos pode estar relacionado com a Ômicron e as subvariantes, uma vez que são mais transmissíveis e podem sofrer mutações resistentes contra vacinas e imunidade por infecções anteriores. Por sua vez, o Laboratório São Paulo registrou que cerca de 15% dos exames foram positivos nos sete primeiros dias de novembro e em todo o mês de outubro foram 3% de testes positivos. De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aqui em Minas, entre 7 de outubro e 7 de novembro, mais de 2.800 pessoas testaram positivo para o vírus. E... Um adolescente em Venda Nova morreu após uma árvore cair em cima dele. Lídia Caetano traz as informações.
3: É isso mesmo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi na rua Maria Regina de Jesus, bairro Céu Azul, em Venda Nova. Esse adolescente de 15 anos morreu após uma palmeira de grande porte cair em cima dele, após um temporal que atingiu Belo Horizonte na tarde desta segunda-feira. De acordo com a Defesa Civil, choveram 12,8 mililitros na região de Venda Nova, que registrou quase 50% do esperado de chuvas para este mês. O acionamento foi por volta das 17 horas, o jovem ficou embaixo da palmeira e os policiais identificaram um sangramento no ouvido, boca e nariz. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, quatro adolescentes passaram por um terreno particular, que é um lote vago, e esses jovens andavam de bicicleta ali pela região. Segundo testemunhas, esses jovens aproveitam para colher frutas, já que neste local existem algumas árvores frutíferas, como mangueiras, jabuticabeiras e bananeiras. Ontem, após o temporal, eles imaginaram que pudessem ter frutas ao chão e resolveram colher. Mas ao caminharem pelo lote, houve a queda dessa palmeira que atingiu esse jovem e feriu o amigo de 20 anos que segue internado no hospital Risoleta Neves. A Prefeitura de Belo Horizonte, em nota, disse que a árvore que caiu em uma área particular e não possui pedidos de vistoria. Informou ainda que para avaliação de supressão de árvores em áreas particulares, o proprietário deve abrir um processo para autorização do corte e deve arcar com todos os custos dos serviços. A perícia esteve no local e as causas do óbito serão apuradas pela Polícia Civil. Uma fatalidade, uma tristeza muito grande para essa família. E esse jovem, inclusive, era filho único. Então, toda a nossa solidariedade aí aos familiares.
0: Pois é, infelizmente, uma, uma fatalidade mesmo, como a Lídia bem trouxe, né, Lavine? Então, Sim. fica as nossas condolências é, aos familiares. E... Dando sequência, um, advogadas voluntárias sentam a revogação da prisão preventiva de uma mulher de 30 anos, detida desde o último dia 24, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, depois de matar um idoso de 72 anos no dia anterior. Segundo a Polícia Civil, Stefanie Marques Ferreira Cândido foi presa em flagrante e o inquérito concluído no último dia 27 indiciou a suspeita por homicídio. A versão é contestada por familiares da suspeita que defendem que a mulher, na verdade, foi vítima de uma tentativa de estupro e que, para se desvencilhar do idoso, acabou asfixiando-o em legítima defesa. A jovem, que é natural de resende no interior do Rio de Janeiro, é barbeira de profissão e trabalhava em São Lourenço, no, também no sul de Minas, onde aconteceu o episódio. A irmã dela, Brenda Marques, criou um perfil nas redes sociais para mobilizar a atenção ao caso de Stephanie, e denunciar supostas inconstitucionalidades no tratamento da suspeita. De acordo com ela, a suspeita é reprimária e não teve direito à defesa na audiência de custódia. Com a repercussão, as advogadas do escritório paulista Angiotti e Scalice se ofereceram para exercer a defesa pró-bono da acusada. Ou seja, né, não cobrando honorários é, para essa suspeita. É uma situação muito controvérsia complicada mesmo né lá é, é,
2: é
1: demais é muito complicada porque é, além de ser mais um caso
0: mais um que a gente é dá
1: é, aqui, é, né? é, é teve um final diferente então não tem a gente é, é muito complicado lidar com essas situações
0: sim pois é então é uma situação bem tensa vão ter que esperar as as investigações mesmo conclusão de inquérito de da, de todo esse processo para ver o que, o que vai ser feito e o que será dito. Né? Em, passando para um outro caso aqui em BH, é, um influenciador digital foi preso suspeito de envolvimento em homicídio.
3: Um influenciador digital bem conhecido aqui em Belo Horizonte, Arnon Henrique, de 29 anos, e outras duas pessoas foram presas pela Polícia Civil de Minas Gerais na tarde desta segunda-feira. Arnon tem mais de um milhão de seguidores em suas redes sociais. Segundo a Polícia Militar, os presos são suspeitos de envolvimento em um homicídio na cabana do Pai Tomás, na região oeste da capital. E Arnon teria participado do assassinato cometido em 2018. Ele foi algemado e levado pela viatura da Polícia Civil para a sede do DHPP, Departamento Estadual de Homicídio e Pessoas no bairro Lagoinha. Arnando Grau diz em seu perfil no Instagram que é uma figura pública, influencer e humorista. É conhecido como o Rei da Sirene. Ele utiliza a conta para compartilhar fotos e vídeos empinando motos, prática conhecida como Grau. Ele ganhou notoriedade por uma prática que vem ganhando espaço na internet e que já foi alvo de operações da polícia em outros pontos do país, que é o sorteio de carros e motos por meio de rifas. A assessoria do influencer não se manifestou em relação à suspeita, mas o vereador e deputado estadual eleito por Minas Gerais, o BIM da ambulância, se solidarizou com o influencer através das redes sociais.
0: Pois é, muito obrigado, Lídia. E. Um homem mascarado com um facão na mão tentou roubar, no último domingo, a casa de um policial civil no bairro Santa Teresa região leste, aqui de BH. Esse homem mascarado chegou na frente do imóvel gritando e ofendendo o policial, chutando o portão e quebrando uma vidraça do imóvel. Neste momento, o mascarado é surpreendido pelo policial que estava armado e que tentou que iniciou uma tentativa de perseguição por alguns metros, mas acabou desistindo. O policial efetuou ao menos cinco disparos. Um boletim de ocorrência foi registrado como tentativa de furto, e o policial alegou que, quando estava em casa, ouviu um barulho e logo se armou. Viu o portão danificado, os vidros estilhaçados, e se deparou com um homem e, durante a fuga, o, durante a fuga, o capuz dele teria caído. Por meio de nota, a Polícia Civil afirma que instaurou o procedimento investigativo para apurar as circunstâncias, motivação e autoria do crime. Além disso, tentam identificar e localizar o suspeito. E outras informações serão dadas de acordo com as investigações. Então, é, é mais um caso que precisa esperar investigações, mas um cara ter chegado mascarado para poder... Cê, cê acha...
1: Não, é uma situação de riso, cê, mas cê é tá engraçado. Achando,
0: achando que é o zorro, né?
1: Não, é <risos> É engraçado o fato do cara, tipo assim, invadir a casa de um policial, velho. É, é, tipo policial assim. policial civil é, ainda. É, então, tipo assim, é engraçado. A situação toda não tem. Não tem graça nenhuma, claro. Mas, tipo assim, é umas coincidências que fica assim. Não podia o ter tá acontecido pior, né? Sim.
0: Pois é. E é. Não dá pra entender mais nada. E. Enfim, vamos esperar o, o, a conclusão aí desse procedimento pra. Pra, pra que justiça seja feita, né, Lavinha? Um
1: homem mascarado com um facão na mão pode ser muito, tipo assim, qualquer personagem de filme de terror.
0: Cara, eu pensei no Zorro na hora, juro pra pode você. Pode ser qualquer
1: personagem de filme de terror.
0: Juro pra você que eu pensei no Zorro. Mas, é, dando sequência, a Polícia Federal desarticula organizações ligadas ao tráfico, milícia armada e lavagem de dinheiro.
3: Foram cumpridos mandados na manhã desta terça-feira nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Tocantins e Roraima. Segundo a Polícia Federal, os investigados ofereciam grande quantidade de cocaína que abastecia principalmente a região do Triângulo Mineiro no interior de Minas Gerais. Em relação à milícia, a Polícia Federal informou que foram identificados um grupo atuante na região da Baixada Fluminense com atividades voltadas para a exploração do Serviço Clandestino de Segurança Armada. Esse grupo atuava no setor de transporte de cargas de grandes empresas que têm partes industriais na Baixada Fluminense, o grupo também contava com a atuação de um servidor público na área da segurança do estado do Rio de Janeiro e explorava também o comércio ilegal de armas de fogo, inclusive fazia aí a comercialização de fuzis. Os grupos foram identificados a partir do rastreamento das atividades ilegais realizadas no Triângulo Mineiro, que eram especializados na lavagem de dinheiro para diversos esquemas criminosos localizados em diferentes lugares do país. No decorrer das investigações, a Polícia Federal descobriu que mais de um bilhão de reais foi movimentado no período investigado e parte desses valores foram destinados para a compra de fazendas casas, apartamentos, embarcações e veículos de luxo as contas bancárias utilizadas no esquema e os patrimônios identificados já foram bloqueados por determinação judicial a operação foi batizada de AFTER em virtude de ser um desdobramento da operação balada deflagrada em outubro de 2021 quando foram cumpridos mais de 236 mandados de prisão e 228 de busca e apreensão, além dos sequestro milionário de bens. Lídia Caetano para o Central da Resenha.
0: É isso, muito obrigado, Lídia. E, Lavínia, tem, algum, tem uma informação aí, né? mais uma notícia, mais um caso que a gente sempre dá todos os dias no Central da Resenha?
1: Temos sim, Pedro. A Polícia Civil organiza uma operação para prender quatro homens suspeitos de explorar sexualmente uma menina de 14 anos. A operação realizada nesta terça-feira, dia 8, foi deflagrada para para efetuar o cumprimento de quatro mandatos de prisão em Raul Soares, São Pedro dos, dos Ferros e Abre Campo, na Zona da Mata. Os indivíduos têm entre 32 e 55 anos. São suspeitos de terem explorado sexualmente uma adolescente de apenas 14 anos de idade. Os suspeitos mantinham relações sexuais com o adolescente mediante o pagamento de R$ reais por programa. Os acusados atra, é, atraíam o adolescente com a promessa de fornecimento de drogas que é, viriam a ser consumidas de, durante a prática sexual. Segundo a polícia, todos tinham ciência da idade da vítima. Além da exploração sexual de adolescentes, os investigados foram presos pela prática de tráfico de drogas. Nossa, de drogas né?
0: Mais uma situação aí que a gente tem que ficar noticiando e Sim, eu não vou é, nem falar é, nada.
1: É, é, acho que não tem o que falar. É, a, a notícia em si já fala muito. E toda a situação, a polícia falar que eles sabem, tinham. E óbvio que eles tinham é, consciência da idade da menina. E o fato, tipo assim, de, é, de ainda induzir ela a usar as drogas. Então, é uma situação por completo, tipo assim, que não tem o que falar. Só na hora que você lê, na hora que você fica sabendo, da já te aqui. dá aquela angústia de... Tipo assim, do que eu tô lendo, sabe?
0: Exatamente. Então, a gente lamenta muito porque faz parte, na verdade, das notícias que a gente não quer dar, sabe? Mas fica o nosso compromisso também jornalístico de, de noticiar essas situações. Mas vamos falar de coisa boa, para quebrar um pouco esse clima pesado, porque hoje não é... Hoje não é quinta-feira, mas também é dia de cinema. Todo dia é dia de cinema, né? Então, bora com a gente embarcar numa história super famosa, só que agora contada sob outra perspectiva. Ô, Lavínia, o que de elementar você me traz hoje? Ou melhor, que você nos traz hoje?
1: É, nas últimas semanas, as plataformas de streaming tipo assim, estão fazendo vários lançamentos. A, a Netflix, a Prime Video HBO. E uma que está fazendo super sucesso é a Netflix trazendo a, a, a sequência de Anola Holmes e todos os seus mistérios, né? que deu o que falar na internet, conseguiu um do filme. A história dos Holmes, contada por uma maneira e uma perspectiva diferente, prendeu seus tele telespectadores. Os ambos, é, ambos os filmes mostram o crescimento da irmã mais nova, do Sherlock e do Mycroft. O filme, baseado nos romances de Nancy Springer, não tem uma ligação direta com os livros de Sir Arthur Conan Doyle, mas os fãs gostaram de ver a família Holmes por um outro lado, né? Um outro, uns outros olhos, já que são escritas diferentes. E então a Enola Holmes 2 mostra uma, a mais nova da família entrando para o ramo de detetives particulares e sofrendo uma impasse enorme por carregar um sobrenome tão grande, de tanto peso, que é o do irmão dela. Em uma tentativa de ajudar uma menininha que perde, é, se perde da sua irmã, né, que a irmã some, ela se envolve numa grande bola de neve com o um novo superintendente na cidade e precisa, de, e precisa da ajuda de todos para resolver esse mistério. Novas descobertas, novas alianças, revoluções inesperadas, um novo amor e talvez um parceiro de quarto. Mesmo não tendo ligação direta com as obras de Arthur, a história faz paralelos incríveis com os livros de Nancy e do Arthur, né? E não podemos deixar de destacar as atuações incríveis da Millie, do Henry, é, da Helena é, Borham Carter, né? Tipo assim, que ela faz... Ah, essa mulher é incrível, eu amo ela. O David Tellings, que é o superintendente. Tivemos um reencontro de Potterheads, né? Nesse filme. E o Luis Pedridge, né? Que mesmo... Mesmo tendo menos tempo de tela dessa vez, o que ele conseguiu arrasar com o pouquíssimo tempo que ele tinha. E para os fãs da saga, que sempre querem um pouco mais, a cena pós-crédito do filme deu a entender que terá sim uma continuação. E que provavelmente... A chegada do nosso queridíssimo Dr Watson. E aí? Ficou curioso? Assiste a Sherlock Holmes 1 e 2. E, é, e se envolva pela saga como a gente se envolveu. E se lembrar... E, e lembre-se, né, claro. Se for assistir, volta aqui nesse episódio, depois que ficar salvo no YouTube, e conta pra gente, dê seu feedback. Porque, ó, é uma indicação que eu dou de olhos fechados. Estando todas as séries do Sherlock Holmes, com qualquer, tipo assim, todas são perfeitas, todos os filmes, séries, tudo. E é Nola Holmes, né? Porque é muito legal ver... A perspectiva, tipo assim, igual, ele nunca foi só o Holmes e o, Ma o, o Sherlock sim, e o Mycroft, sim. né? Tem, tipo assim, uma família por trás. E mesmo não sendo a, as histórias da Nancy, não, serão, não sendo reais, né? Não tendo como confirmar que eles tinham mesmo uma irmã. É muito legal ver a, a mãe, a irmã, como eles foram criados, que sempre tem, mostram muito isso. Então, Boa. é um grandíssimo indicação uma grandíssima.
0: Elementar, né? Elementar, meu caro. E, Lavínia, é... mas eu acho que é isso, muito obrigado. Na verdade, além desse, desse pedido para quem quiser comentar, manda um direct para gente lá no nosso Instagram, Exatamente. Né? Arroba Central da Resenha, o que, que você tá achando? Dúvidas, elogios, críticas construtivas, tudo que... Que vocês tiverem também interesse nos assuntos e nos destaques que a gente traz aqui todo dia, manda mensagem pra gente lá. Sim, agora, sim. muito obrigado, Laves. E agora, bora falar de esporte de uma vez? Vambora! Vambora falar de esporte porque. Temporada tá acabando, né? Já acabou pro Cruzeiro, mas ainda tem, tem o Atlético, perdeu ontem e tem Copa chegando, né? Os destaques do esporte vêm com o nosso querido Gabriel Paiva. Boa noite, Capita.
4: Boa noite, Pedro. Boa noite, Lavínia. Boa noite aos nossos ouvintes aqui da Central da Resenha. Vamos falar do melhor caderno que tem aqui na Central da Resenha, né? Falar de falar de esportes. É, começando por vôlei, Superliga Feminina tá, como dizem aí, como diz o nosso querido Pedro, tá focando. É, ontem um mineiro fez bonito né, na Superliga, o Praia Clube, que é de Uberlândia, venceu o Barueri por 3 sets a 1 com parciais de 25-18, 27-25, 23-25 pro Barueri e finalizou o quarto 7, 28-26. A gente vê aí sets bem apertados, não, não teve vida fácil o Praia Clube jogando ontem, mas conseguiu levar a vitória. É, o Minas joga amanhã às 19 horas contra o Fluminense. E no dia 19 do 11, sim, ser esse sábado agora, o próximo, a gente tem o Clássico Mineiro. Tem Minas contra o Praia.
0: Redição da final, né?
4: Redição da final na Arena do Minas às 19h. É, quem vai estar presente lá é o nosso queridíssimo repórter e setorista Rafael César, Vai estar tá lá como Boa. o bom observador que é, né? Não vai, não vai <risos> trazer nenhum material especial aqui para a Central da Resenha, no máximo um comentário na segunda-feira. Mas ele já confirmou sua presença.
1: Jogaço, né? Para se assistir. Não,
4: Jogaço, com certeza. Quem tiver a oportunidade de ir vá também, porque é um clima muito gostoso. Jogos, as partidas de vôlei são sempre jogos é, bons. Uh, o vôlei feminino, modéstia à parte, eu tenho uma predileção, porque eu acho que tem mais ralice, tem mais emoção. É... Parece Mas, que enfim. tem mais
1: garra, né? É, é lá, dá eu uma acho sensação, que o, tipo, o vôlei, vôlei masculino fica...
4: tem bola no chão toda hora E o jogo acaba não ficando é, disputado O vôlei feminino ele é mais interessante E Opinião. ele é mais cadenciado Opinião também, imparcial né? não
0: e, e o vôlei feminino ele também ele faz parte muito da questão do... É, faz muito, me lembra muito a questão do skate também, que a, o feminino ele é infinitamente melhor que o masculino. o masculino, no caso o vôlei masculino também é muito bom, só que é, é igual você diz, Gabriel é, são, geralmente é um jogo mais porradeiro, não é tão cadenciado então você, você acompanhar o vôlei feminino é muito bacana e é isso, Capita, como é que, que é a que é questão isso? pra Copa?
4: fica aí o convite né para quem quiser assistir o jogo é, e falando de Copa do Mundo assim temos aí tivemos né um dia agitado aí no que tange ao Qatar 2022 é, a notícia do dia é que o Chile está fora da Copa do Mundo ah mas como assim o Chile já estava pois é o Chile já estava e agora está confirmado de que não irá mesmo é, o Chile estava tentando ir é, para Copa do Mundo no tapetão é, te tentando tirar a vaga do Equador Pra quem não tá ligado no que aconteceu é, O Byron Castillo Gostou do Portugal Castillo? É.
0: Não, no caso Seria Castilho mesmo, né? O Castillo é mais pro argentino, mas
4: é isso mesmo Aí, tá vendo? As vergonhas que a gente passa ao vivo ah, É assim mesmo, vamos mas embora é, Mas ele usou documentos falsos Nas eliminatórias pra Copa desse ano Da Copa de 2022 O TAS, a última instância em que o Chile pôde recorrer Porque o Chile já perdeu em duas outras instâncias é, considerou que o Equador usou sim documentos falsos Para inscrever o jogador Mas optou por seguir uma outra linha de punição O Equador vai começar as próximas eliminatórias né? As eliminatórias da Copa de 2026 Com menos 3 pontos E vai pagar uma multa equivalente a 525 mil reais é, Convertidos né? a multa, a, O valor dessa multa é calculado em dinheiro suíço Que agora me fugiu o nome
0: É Franco Suíço Franco Suíço,
4: boa é, então, portanto, o Equador, que é do Grupo A, segue confirmado. O Chile tá fora. O Equador, que inclusive, abre a, a Copa, Copa do Mundo no um jogo contra o Catar. No dia 20, Dia até. 20, domingão. 20, domingão. O...
0: Lavínia, por falar em Copa, como é que tá a questão da numeração da seleção? Ontem teve convocação, a gente trouxe aqui no central da resenha. Como que tá? A CBF Isso mesmo. divulgou?
1: É, é, divulgou é, agora há pouco, né? Certinho. Pergunta que não quer
4: calar. Desculpa a gente derromper. É inevitável o uso do número 24, né?
0: É inevitável, <risos> são 26 convocados.
1: Exatamente. Muita, é, e teve muita confusão disso, né? Na, nos na últimos, Copa América. Na Copa América, porque é, tem todo esse machismo em volta. Preconceito, assim, né? Esse preconceito. Sim. E o... o é o Martinelli que vai usar a 24 não? É, não?
0: Martinelli.
1: E a CBF errou aqui. Hein?
0: Ah não, na verdade não, eu acho que na verdade foi, a, foi os veículos de comunicação que adiantaram. Então. É, não sei, mas a CBF,
1: a CBF é, lançou e vai estar tá seguindo tipo assim do 1 ao 26 certinho. E temos a chance de ter algum jogo tipo assim que os jogadores do Brasil vai estar tá escalados do 1 ao 11 porque é, tá seguindo os, os 11 primeiros está seguindo certinho. Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos Casemiro, Alexandre, Lu, Paquetá, é, Fred, Richarlison, Neymar, é, Neymar e o Rafinha. Os 11 certinhos e todos os outros são os suplentes, né? Então, saiu a lista certinho, tem a volta é, de alguém usando a camisa 24, que é. eu acho que é uma coisa importante, sim, de se falar. E é engraçado, né? Tinha muito tempo que não tinha algum algum jogo, tem muito tempo que não tem algum jogo do Brasil que os 11 escalados, os 11 escalados são os 11 são primeiros os... números. Mas não
0: necessariamente. Pode até ser que o Brasil jogue com esse esquema, mas se você for pegar, o Brasil teria aí teria que jogar com quatro no caso seria um, quase um 3-4-3, um três, três, né? Porque você tem ali um Casimiro, você tem Casimiro Paquetá, Fred... Ah, não, tá certinho. É um 4-3-3. É um 4-3-3. É, assim, tem a
1: chance. É pelo menos mesmo. um dos é. jogos até eu, a final, eu... que eu já cravei, que vai chegar na final e vai ganhar, <risos> é, é certeza, é, tipo assim, não tem discussão. Meu Deus, vocês <risos> gostam de zicar seleção. Não é zíquico é realidade. Eu, eu
4: aposto que esse 1x11 aí começa a Copa. Eu acho que não termina. Acho que o Bruno Guimarães vai atropelar o Fred. Também acho, tá? Também. O Guimarães é, tá muito pois bem. Pois é. Mas eu acho que o primeiro jogo contra a Sérvia, Sérvia, Sérvia. Sérvia eu acho que começa... Se, né, se não tiver nenhuma lesão até lá, eu acho que começam esses 11 aí, você não vale acha... dizer se não me... você confere pra mim se o número do Vini é o 20?
1: o Vini é o 20, Vini é. É o, 20.
4: Okay. O, o Vini que vem criando a marca dele em torno desse número, né? ele já poderia já ter solicitado uma camisa de número menor no Real Madrid, mas mantenha 20, porque eu acho que ele tem a chance de ser talvez aí o maior 20 da história do Real Madrid, né?
0: ou talvez a Vini. nível, assim como, como a gente traz, tem muito no basquete, né? De, da aposentadoria, dos números, e o 20 é. não é um número utilizado, Exato. né? Exato, é,
4: eu acho que ele, se ele rebaixar o número dele, pegar um 11, um 7, um 10, ele vai ter que disputar com muitos nomes pesados a história do Real Madrid e da seleção também. Eu acho que usando a camisa 20, ele cria uma história legal uma e mística. vai poder ser lembrado como o maior jogador da camisa 20 do Real Madrid, o maior jogador com a camisa 20 da seleção brasileira. Mas... Enfim, eu acho que esse é o time que começa, tenho dúvida se o Vini será titular, pelo menos nos primeiros jogos, acho que não será, o Tite já mostrou que não tem tanta predileção por ele no time titular. Mas seguindo na polêmica do da camisa 24 e assuntos correlatos, hoje o Blatter assumiu que a Copa no Qatar é um erro. Quem Faltando que é o Blatter, né?
0: 13, 13 12 dias para a Copa,
4: lembrando, né? Joseph Blatter é ex-presidente da FIFA e o responsável pela escolha da sede lá em 2010. Ele renunciou ao cargo em 2015, é meio escândalo de corrupção. Ah, não me diga. E está suspenso do futebol até 2027, por mais cinco anos, no caso. Uh, no entanto, a alegação dele nada tem a ver com as questões de direitos humanos que cercam né, a, a Copa no Catar. Nada tem a ver com a intolerância religiosa, homofobia, autoritarismo, repressão às mulheres, abuso de autoridade e denúncias de exploração do trabalho. Segundo ele, o país é pequeno demais para um evento desse porte.
1: E é engraçado, né? Porque o Klopp falou esses dias que que o boicote o boicote a a Copa não devia estar acontecendo pelos jogadores, e sim muito antes, tipo assim, do que o ano que está acontecendo. Sim. E por todos os veículos de comunicação, porque é um absurdo. É um absurdo um país que que fere tantos direitos humanos, tipo assim, sediar uma Copa, um evento que tipo assim que é é todas as pessoas, tipo assim, todas as Plumidade. maneiras de... É, e, e,
0: e, mudou, e, e no
1: lugar que não aceita.
0: Exatamente. E não só por isso. É a primeira Copa com muitas mudanças e muitas imposições. Geralmente, vamos dizer assim, dizer assim meio que a FIFA costuma mandar no país sede em período de Copa. Só que no Catar não vai ser assim. Porque tem... A... Tudo bem, ah, tem uma questão cultural e afins, mas Sabe, não, não dá pra entrar muito nesse mérito. É aquela é uma coisa, né? É
1: muito grande. E não é só porque é cultural que é certo, Isso. né? É, tem toda aquela coisa que Copa do Mundo é festa. Sim. É, até, é, quem Aí não, não gosta. Pode é, é, quem não gosta de futebol, é, 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 acho incrível, quer participar, vê os jogos, faz toda aquela festa e a, a parte da bebida eu acho que é o que mais pega as pessoas. Porque é, em qualquer, qualquer Copa que já teve, tipo assim, em qualquer lugar, que você, em qualquer país que você adiou, sempre tem aquela bebedeira, aquela felicidade tem de outros países. Até tarde países. na rua
4: conversando dos Exato. jogos que assistiu no dia. Uh, enfim, tem muitas questões ali, né? além do que, do que a gente já sabia do Qatar durante a preparação para a Copa, né? Durante a preparação do país para a Copa, uh, a gente teve muitas denúncias de, de trabalhadores que morreram de exaustão, né? Que trabalharam até a morte, trabalharam no sol quente até a morte. Então Uh, soma-se mais essa questão a todos os problemas que o Catar já, já apresentava pra gente, né? Não era novidade nenhuma que essa Copa lá no Catar era uma... um escândalo, né? Inclusive quando foi, quando foi anunciado o Catar como sede pouco tempo depois vieram denúncias de compras de votos para que o Catar fosse sede. Dinheiro lá não é problema a gente sabe, mas compraram votos para que o Catar fosse sede da Copa é, falando, adiantando mais alguns assuntos aqui da Copa do Mundo Os hermanos, nossos hermanos foram pauta hoje é, Isso porque a Argentina teve uma notícia ruim o Celso está cortado por lesão Ele é meio campista titular da seleção E terá que fazer uma cirurgia na coxa Para corrigir, para corrigir não, né, para tratar, tratar uma lesão E ele não tem mais chances de jogar o Mundial A seleção argentina até cogitou um tratamento conservador mas o jogador foi informado que o melhor é a intervenção cirúrgica de fato. Ezequiel Palacios ex-River, conhecido aqui dos mineiros, deve substituir o meia na seleção de Escalone. E por fim, uma notícia jocosa. O FIFA 23 colocou a Argentina como campeã do Mundial de 2022. Olha
5: a zica,
1: meu oh, Deus. Gente, é
4: pelo amor de Deus a EA Sports já é conhecida né para fazer essas simulações ela acertou os três últimos campeões de Copa do Mundo e esse ano o FIFA 23 simulou uh, a Copa e deu a gente não como campeã. o game acertou os três últimos campeões como eu disse mas dessa vez eles erraram a simulação na fase de grupos e especularam uma final completamente impossível entre Brasil e Argentina em que a Argentina seria campeã o erro é o seguinte, na simulação deles, uh, os dois, as duas seleções se classificaram em primeiro dos seus grupos, o que tornaria impossível final entre eles. E eles poderiam se enfrentar no máximo nas semifinais. Sorte dos hermanos que não vão enfrentar a gente na final, não vão passar essa vergonha do Qatar. Uh, bom, falamos o suficiente de Copa do Mundo, né? Falamos o suficiente de Copa e. A gente tem, tem assuntos para tratar aí do. Do time que ainda briga por alguma coisa no Campeonato Brasileiro, né? Que ainda tem interesses em jogo, porque o lado azul da Lagoa já encerrou o ano com chave de ouro, já, já foi para o último jogo já campeão, já com acesso garantido. Colocou aquela cerejinha em cima do bolo, rebaixando e expulsando o último demônio, que é o CSA. A gente já tratou desse assunto aqui ontem, mas a gente tem notícias do Atlético para hoje. Tem um setorista? Temos setorista?
0: Muito boa noite, massa <risos> atleticana. Não, vamos falar. Imitação da... de respeito, Faz, tá fala bom? Não, fala... de milhões do, Traz
4: do. a vinheta original do, do João, por Imitação gentileza. Imitação
0: de milhões do nosso João Lima. Então, vambora, bora falar do Galão, bora falar de Clube Atlético Mineiro. O Atlético perdeu ontem, hein? Perdeu pro Botafogo 2x0. É um jogo péssimo. É, por parte do Atlético, segundo tempo muito mal. Teve, teve até um, um gol, é, marcou um gol no primeiro tempo, mas foi teve o, o lance anulado pelo VAR lance polêmico. Não sabe ao certo se tava, se não tava. Porque, ah, o Dodô poderia. Se o Dodô tivesse sem cabelo, ele estaria em condição <risos> legal. Enfim.
1: Todo lance de VAR no Brasil é polêmico, gente. Até o mais óbvio vira polêmico porque não quer aceitar. Opa,
0: bem em tempo, bem em tempo, aos 49 do segundo tempo, com a camisa do Criciúma.
5: Boa noite, massa atleticana. <risos> Bora falar de galão? Vambora, vambora. Sabemos ser turista.
4: Sabemos, Sabemos. Setor, né? A gente tinha começado a falar do galo. Vai, vai, vai pra Cheguei. cima. Cheguei. É... Uma pergunta antes de começar. O Clube Atlético Mineiro tem que acabar?
5: O Ralph <risos> hoje, nosso colega de trabalho... Falou, perguntou se a culpa era do turco ainda. Não é. A culpa é de quem me fez atleticano <risos> e dos estudantes lá, que sem o que fazer. Que não, de estudante não tinha nada pra criar isso aí, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. O Atlético, mais uma vez, é, dependendo só dele... Como é, sempre. Como sempre. Ontem, segunda-feira, 8 horas da noite, chovendo, né? Esperava algo diferente. O Atlético perdeu para o Botafogo por 2x0... Com gols de João Vitor e Tiquinho, como é que é o Tiquinho, nome? Soares. Tiquinho, Tiquinho Soares. Tiquinho Soares.
4: João Vitor sai, Tiquinho Soares.
5: T, é, Tiquinho Soares. Torcida né, vai o time, né, protestou contra o treinador. E um público bom também ontem, né? Mais de 30 mil. mil. É, debaixo de chuva, segunda-feira. É, e a torcida vai o Jair, vai o Alan, vai o vai Cuca, chamou o Cuca de mercenário. Afinal, é ou não é? Eu, eu não, não xinguei porque eu acho que, né, grande parte deixa, do Atlético deixa Mineiro eu tecer se um define comentário ao Alex Estiva, o nosso <risos> querido Cuca.
4: Todo mundo sabe que eu sou um defensor do Alan no Atlético, mas aquele, aquele jogo de corpo que ele deu no, no atacante do Botafogo ontem, assim, é vergonhoso. E, e tem setorista do Atlético aqui que falou que o Alan tinha que ir pra Copa no lugar do Casemiro. Tem setorista presente, ao vivo, nesse instante.
5: Xiii. Pô cara, é foda. É, o Atlético agora, mais uma vez, depende só dele, esse é o meu medo, pra ir pra Copa Libertadores, Libertadores. das Américas, né? Enfrenta agora o Cuiabá no Mineirão, na quinta-feira às 8 horas, e decide contra o Corinthians, fora de casa, parada dura, vem por aí. O Atlético co permanece com 52 pontos, agora na oitava colocação. Mesmo número de pontos do América. Do América está à frente com o número de vitórias. O São Paulo vem com 51 pontos atrás. Vem com 51 pontos né, atrás do Atlético. É a mesma coisa. Né? É, é, mas... É, é e, isso. e o Botafogo também tá, tá... 50 pontos. Exato. E... O Fortaleza com 49, acho que o nosso tempo estourou, né?
0: É, foi bem aos 49 é. do aos segundo 49 tempo
5: mesmo. E devolvo para você, Capita, com a minha sofrência e de toda a massa <risos> atleticana, que por mim eu nem falava, né? tinha que acabar. Mas é isso, falando de galão aos 49 do segundo tempo. Com você, Capita. Muito Gabriel, Obrigado, Paulo.
4: João. É, falamos o suficiente de esporte, já, já falamos de Copa do Mundo, já falamos de vôlei, falamos do Clube Atlético Mineiro. Então, deixa eu devolver a palavra aqui pro nosso querido âncora, Pedro Santos. É com você, meu querido.
0: É isso, muito obrigado, Gabriel. Obrigado, João, pelas informações do Galo. E, por fim. Vamos chegar ao final, então, do Central da Resenha, desta terça-feira, 8 de novembro de 2022. Apresentação comigo, Pedro dos Santos, produção de Lídia Caetano, João Lima, Gabriel Paiva, Lavínia Fernandes, Cristian Maia, Rafael Souza, Regina Moraes e Letícia Souza. Trabalhos técnicos comigo, Pedro dos Santos, e coordenação do nosso querido e honorário Getúlio Neuremberg. Amanhã tem mais Central da Resenha, tem mais notícia e mais informação. Até lá!